0: Buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Descomponiendo Fotogramas. Le damos una bienvenida a todas las personas que nos escuchan. Les recordamos que nos pueden seguir a través de Instagram como Descomponiendo Fotogramas. Nos pueden escuchar en las plataformas de streaming como Spotify, iBox, Spreaker, etc. Eh, bueno, la noche de hoy me acompaña Isabela.
1: Hola, José, ¿cómo estás?
0: Bien, gracias. Y de nuevo tenemos... Aleja acá con nosotros.
2: Buenas noches a todos.
0: Hola, ¿cómo están?
2: Bien, pues cansada de estar encerrada, pero pues esperemos que todo
1: mejore rápidamente. Que podamos salir, sí.
0: Eso, esperemos entonces que, que ya nos podamos volver a ver. Bueno, la noche de hoy les traemos una película muy especial que es muy interesante y ya se darán cuenta porque es una película del año 2019. Y nos dejó con muy, unas muy buenas sensaciones.
1: Esta película a la que se refiere José es la película Waves del director Drew Edward Slot, que fue escrita y dirigida por él mismo, con la música de Trent Reznor y Anticus Rose, Y en la fotografía tenemos a Drew Daniels. Waves narra el viaje emocional de una familia afroamericana que vive en los suburbios de la Florida y que después de una grave pérdida tienen que abrirse paso al amor y al perdón y a la unión familiar. Esta película tiene una premisa que dice: enamorarse es un proceso tan doloroso como potencialmente maravilloso.
0: Después de, de escuchar, digamos, esta premisa que nos, que nos dice Isa, pues vamos a enfocar un poco todo el análisis de, de Waves hacia ese lado. Pero entonces antes de que comencemos a analizar la película y hablemos un poquito pues de, de, de ella y charlemos acá, eh, es importante para nosotros que ustedes sepan quién es este director. Como lo dijo Isabela, su nombre es Trey Edward Schultz y esta es su tercera película. Él es el, digamos que su primer largometraje es un drama que lleva por título Crisha que está basado en un cortometraje que él hizo anteriormente, ya les, ya les voy a hablar un poquito de esto. Y después de su segunda película es, un es una película de terror psicológico llamada It Comes at Night. Las tres películas han sido distribuidas y desarrolladas por la compañía A24, ustedes ya saben que nosotros nos encanta hablar de, de esta productora. Y como les digo, él se desempeña pues dentro de, de esta empresa, de la productora en sus tres películas. Es importante resaltar de este director que él fue interno del director Terrence Malick. Terrence Malick es un director bien conocido a nivel mundial y trabajó en películas como Song to Song, Voyage of Time y Tree of Life. Entonces... Digamos, el estilo de, de este director puede estar un poco enfocado y puede ir detrás de, de lo que hace Terrence Malick. Como les decía antes anteriormente, Krisha estaba haciendo un cortometraje que, que él hizo anteriormente, que también se llamaba Krisha, y el año siguiente, a la productora A24 financió la película. O sea, reescribió todo el guión y lo dio un largometraje. Es interesante porque esta película se basa en un incidente de la vida real de, del director que involucra a un primo suyo, quien experimentó una recaída en una reunión familiar. Entonces toda esta película gira en torno a eso. También sería interesante que, que vayan y, y, y vean las otras dos películas de este director, que son muy, muy interesantes también. Y ya nada, entonces con esto ya podemos empezar a, a hablar más acerca de lo que es Waves.
2: Bueno, entonces, para empezar a, a descomponer como los aspectos que resaltan de esta peli, que en realidad son, son muchos y que la fusión de, de todos ellos, pues nos llevan a, a comprender mejor eh, lo que quiere narrar esta película, les hablaremos primero de, de la estructura de Waves. Dentro de los aspectos más relevantes que tiene esta peli es, pues como ya había dicho, su estructura porque rompe con esa tradición y esa creencia que tenemos o a la que estamos acostumbrados a ver como espectadores de que solamente la historia gire alrededor de un protagonista eh, pues el que, en donde él experimenta pues, un inicio, un nudo, un desenlace y en el que giran pues, los conflictos internos y externos. Es súper interesante porque esta historia rompe como con esa estructura clásica porque se divide en, en dos relatos pues también protagonizados por dos personajes diferentes, pero nunca pierde como ese, ese conflicto conductor que es el que lleva a, pues, a, a que la historia se, se fusione. Y, y digamos que todo esto también hace que eh, se entienda el, el enlace inquebrantable que, que tiene la familia. Entonces, estos, estas dos historias son representadas, como ya había dicho, por dos personajes, que son los, los hijos de, de esta familia afroamericana de la que hablaba Isa en la sinopsis. Eh, digamos también que es súper interesante, porque aunque hay un cambio de, de protagonista dentro de la historia, todo el entorno alrededor de ellos también sufre como una ruptura, y uno puede evidenciar con los diferentes aspectos técnicos que hay dentro de la película cómo este cambio genera como una adaptación hacia el nuevo personaje también vemos como que sigue habiendo esa relación en las situaciones y en los acontecimientos pero desde dos perspectivas diferentes entonces todos estos aspectos hacen que, que se apoye mucho más este rompimiento de la historia y que tenga como mucha más eh, veracidad entonces pues esto de las perspectivas opuestas lo podemos ver como en dos ejemplos que hay claros dentro de la película y uno de ellos es la historia de amor que representan pues estos dos hermanos, en el caso de Trey que es el primer protagonista, es la historia de amor la que lleva a desencadenar como finalmente el hundimiento el de este personaje y el renacimiento de Emily, que es la segunda protagonista y que en donde la historia de amor representa como ese perdón y esa aceptación, como ese proceso. Entonces, pues son eh, dos situaciones que son similares, pero que ocurren desde perspectivas diferentes. Eh, otra, pues sería la, la relación que hay entre el papá entre la hija y el papá con el hijo, eso también se evidencia demasiado y, y se avala en, en diferentes aspectos, pero narrativamente vemos que el papá con Trey es súper exigente, como que no hay una relación de confianza y que todo el tiempo es como exigiéndole la, la perfección y que esto también lo lleva a él a generar una personalidad supremamente impulsiva, el caso contrario en el de Emily, donde pues vemos una relación mucho, mucho más paternal, más allá de la historia romper con el establecimiento clásico de los que estamos acostumbrados, no se desliga del todo de estos conflictos internos y externos del primer protagonista, es decir, que la segunda persona, la segunda protagonista carga aún sobre sus hombros con, con estos conflictos eh, internos y externos del hermano, y es ella la que lleva también a humanizar a este personaje finalmente, o sea, ella es la que lleva a que todo como su núcleo familiar se, se cohesione otra vez y que haya como esa unión, entonces pues es súper interesante porque... Aunque es un drama familiar que hemos visto en muchas películas, se narra de una manera tan diferente y como tan innovadora, que hace que en relación con los otros aspectos técnicos que hay dentro de la película, como lo es la fotografía, el montaje, la banda sonora, digamos que los espectadores nos sintamos mucho más eh, sumergidos dentro de la historia y dentro de, de esta como montaña rusa eh, emocional. Y esto lo deja muy en claro también el director, pues con toda la experiencia que ya nos contó José. Y entonces no se traduce como en algo eh, que genera como ese, forzadamente esa esa acción de conmoverse, sino que también nos da como esos tintes de suspenso y es y es muy, muy interesante.
0: Aleja, y también hay que mirar que no solo lo, lo, la parte narrativa es la que nos está ayudando como a que esta historia sea tan orgánica y, y pueda ser pues como tan disiente en cuanto a lo, que, a lo que está tratando. Además de lo que tú estás diciendo, es importante también mencionar que los aspectos técnicos que hay en la película ayudan a reforzar toda esa narrativa que nos estás contando. Entonces, hay tres puntos importantes que nosotros analizamos y que nosotros vimos aquí en la, en la película. La primera, y esa es, esa es inevitable de ver con verla la primera vez, y es la música. La música juega tan a favor de todas las emociones que, que están inmersas ahí en la historia, que pueden llegar a ser conectadas con el espectador. Y de esta forma, pues, el espectador apoya todo el, todo, todo el trayecto de estos dos personajes. Por otro lado, también tenemos esa creación de, de planos que pueden ser únicos y que reafirman muchos momentos de la película. O sea, hay momentos en que se utilizan ciertos aspectos dentro de los planos de Waves, que nos ayudan a, a que esto se, se sienta muy especial y real, como les digo, que se sienta muy orgánico. Y finalmente, este director hace, hace algo que se ha hecho pues, recientemente, pero que le da mucha fuerza a esta historia, a su película, y es el montaje. Ese, ese montaje que logra podernos envolver en, en dos ambientes totalmente diferentes, en dos historias, un poco diferentes, pero que están ligadas al mismo suceso y lo hace muy bien. Entonces, con el, con el paso de, 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 del tiempo del programa les iremos contando un poco más a detalle de, de, de todo esto, pero ya más o menos ustedes pueden irse dando una idea de cómo es que está desarrollada esta película. Finalmente, algo que es muy interesante y que el mismo director lo, lo, lo dijo en algún momento, es que esta película tiene tintes de, de videoclip. Entonces, por momentos podemos imaginar como si lo que estamos viendo es un videoclip o un video musical. Y con esto, pues, se sustenta algo que, que el director ya había venido haciendo antes y era ser director de, de otros videoclips. Entonces, como que eso también ayuda a potencializar mucho más la historia que estamos viendo en la pantalla.
2: Bueno, y ya que estás hablando, digamos, como de, de este respaldo en, en todos los aspectos técnicos hacia la narrativa y hacia la, la, la historia misma. Esto hace también una referencia muy clara y concisa al título, al título de la película que es Waves y pues se traducen en olas. Y, y lo hace de una manera como muy, muy poética y muy exacta porque con todos estos elementos que José nos está describiendo, la fotografía, el montaje, su ritmo, bueno mejor dicho todo esto que ya más adelante les vamos a explicar, hace pues una clara referencia a las olas porque las olas son formas que se prolongan unos instantes y que en, en un punto pues se quiebran pero siempre vuelven como al, a, su, a su estado natural que es estar inmersas dentro del mar. Entonces esto es un, una analogía muy muy linda que también se puede ver dentro de la película y también se puede expresar dentro del movimiento misma de las olas. Muchas veces son olas muy tranquilas y muchas veces son olas gigantes que, que arrasan con todo. Entonces esto es como simples gestos o detalles dentro de los aspectos técnicos. También eh, nos van narrando y nos van contando que esto hace
1: referencia también al, al título y el por qué se hace
2: este
3: título.
1: Ahora que José habló de los aspectos técnicos, él mencionó la fotografía y quiero hablarles un poco del director de fotografía Drew Daniels que es un director de fotografía nacido en Texas y sus créditos incluyen el cortometraje ganador al premio Sondas Grand Jury del 2016 Thunder Road y así como Krisha el cortometraje ganador del premio SXSW Grand Jury del 2015 y del público. Este director de fotografía filma películas, cortometrajes, videos musicales y comerciales por todo el mundo, pero también es muy reconocido por su participación como director de fotografía en la serie Euforia de HBO. Desde la primera escena de la película, el director nos sorprende con unas increíbles puestas en escenas cargadas de drama, de movimientos de cámara casi imposibles, pero que se ven muy orgánicos y con muchísimo color. Tanto el director de fotografía como el director... Eh, les gustan que sus películas evolucionen y cambien, y lo podemos ver retratado en la cinematografía de Waves, ya que a lo largo de, de esta película la cinematografía cambia con las emociones de los personajes y también cambia a medida que cambia el arco de la historia. Lo podemos ver, por ejemplo, en la primera escena, donde empezamos como con mucho movimiento y con lentes gran angulares y con un enfoque como más profundo, dando esa sensación como que siente el personaje que está en la cima del mundo y que está feliz y que subía va súper bien y que la cámara se hace sentir así como se siente el personaje de sentirse libre de sentirse móvil feliz energética y esto se puede ver a lo largo de la película con toda la cine cinematografía que dependiendo cómo se sienta el personaje así se va a sentir la cinematografía de la película
2: ya que Isa pues habla de, de, de todo esto y del arco pues dramático visualmente también se genera pues este arco. Previamente se resuelven las, las emociones y se piensa cómo se deben sentir y cómo se puede expresar esto mediante eh, pues este aspecto que es la fotografía y entonces acá vemos cómo se utilizan diferentes elementos, diferentes técnicas, diferentes recursos para apoyar eh, el sentimiento y hacer que el espectador se sienta inmerso y tenga esa sensación que está expresando el, el protagonista. Se usan, como ya lo había dicho Isa, eh, y reafirmamos acá, eh, diferentes lentes, diferentes eh, movimientos de cámara, también eh, zooms digitales en postproducción, y que todo esto pues finalmente hace que el personaje eh, se sienta dentro de esa es espiral descendente y nosotros también nos sintamos pues de esa manera. Entonces es, es muy importante y es muy chévere porque eh, tanto el director de fotografía como el director de la película se conocían y ya habían trabajado entonces se entendían súper bien y, y los dos tienen como esta, este estilo de trabajar de forma muy naturalista y, y naturalista me refiero a que ellos son eh, capaces dentro del rodaje de, de seguir la corriente porque ellos graban en un lugar en Florida y California que digamos está expuesto como a todos estos cambios climáticos, a todos estos elementos del tiempo que no se pueden controlar en un rodaje y que simplemente ellos eh, se sienten dentro de la película, ellos también lo afirman en, en varias entrevistas que ellos se dejan llevar, o sea ellos no luchan contra contra esos aspectos, y esto hace que este arco visual sea mucho más orgánico y enriquezca mucho más la película. Y, y finalmente, pues ellos aclaran en una entrevista que lo que realmente hace que Waves se destaque fotográficamente, narrativamente, bueno dentro de todos estos aspectos, no es tanto su técnica, sino las ideas, los conceptos y la magia que se quiere transmitir y cómo se transmite mediante esto. Eh, que muchas veces ellos se pasaron por alto las cosas y que, y que no dejaron como de apegarse a sus ideas a pesar de los cambios. Entonces eh, esto queda súper impreso en la pantalla y, y es algo que, que gusta mucho al público.
0: Bueno, así como decía Aleja, uh, cuando hacían esta entrevista eh, pudimos ver pues cómo ellos se iban como acoplando las condiciones que les ofrecía el ambiente y los lugares donde estaban y es importante entonces mencionar que con relación a esto pues crearon los movimientos de cámara y es que estos movimientos de cámara la mayoría del tiempo tienen la intención de enredarnos en una espiral o sea, esto con el, con el objetivo de que podamos sentir la desgracia de la familia protagónica podemos ver al principio de la película como si se tratara de un mundo descontrolado lleno de euforia paneos de, de 360 grados que ya había utilizado antes en la película de Krisha entonces, como que, bueno, ya también el trabajar con el mismo director de foto, el mismo director, entonces los hace tener como el súper engranaje para saber más o menos lo que, lo que querían. Todos estos movimientos contextualizan una síntesis de la narrativa de la vida de, de los personajes. Me refiero a que, digamos que los movimientos de cámara también van muy de la mano con lo que decía ahorita Isa y es que los movimientos representan algo dentro de la película, como les decía al principio hay movimientos 360 que le envuelven a uno como en esa vida loca que puede tener el protagonista pero al final estos mismos giros 360 vuelven y se combinan para darnos una sensación de tranquilidad entonces como que son los movimientos que son usados de maneras diferentes y que igualmente se sienten muy orgánicos dentro de la película. Y
2: también otro aspecto que apoya totalmente y que en conjunto pues con los movimientos es, es la iluminación y cómo se utilizan pues los colores dentro de la película. Teniendo en cuenta pues, eh, la narrativa de la peli y que ésta se divide pues en dos momentos esenciales donde se pues este cambio de, de protagonista, se ve mucho en lo que decía José y lo que decía Isa en los movimientos pero también se refleja mucho dentro de, de los aspectos de iluminación que se manejan. Entonces, como nos podemos dar cuenta si ya vimos la peli, si no, pues eh, están totalmente invitados a, a descubrirlo, hay dos momentos en donde se da una iluminación eh, natural y se crea también, por otro lado, una iluminación artificial. Entonces podemos ver que dentro de esta iluminación natural se reflejan como esos momentos íntimos y reales de los personajes, sus sentimientos, sus relaciones, sus despertares, todas estas, estas cosas mágicas, y, y es muy naturalista porque atrae como con todo este contexto de, de utilizar los recursos naturales a través de, digamos, en esos planos hermosos donde están ellos en el mar, y que cuentan algo, o sea, la, el momento y la luz que se utiliza en ese en ese punto específico también nos cuenta algo de la historia. Y por otro lado, pues la iluminación artificial eh, nos revela como ese mundo más citadino, ese mundo juvenil, esa sensación, sensación que describía Isa de, de estar en la cima del mundo, de sentirse el rey, de sentir eh, pues la felicidad, la fiesta, toda esta locura, y, y es una iluminación muy enérgica porque a su vez esta iluminación artificial está cargada de, de colores muy fuertes y, y se ve claramente la influencia de euforia y es acá donde también podemos crear esa relación directa con lo que decía José anteriormente de, de esa sensación de sentir que también estamos dentro de un videoclip. Esto es una estrategia visual muy creativa porque en muchos momentos eh, la tensión se crea con estas luces artificiales, con estos contrastes duros, pero también hay momentos muy idílicos, muy surrealistas que nos llevan como a, a realmente sentir esa, esa sensación de enamoramiento, ese dolor del rompimiento, esa... Esa, esa, como esa felicidad de, de superación, de aceptación y todos estos elementos hacen que realmente nos sentamos pues también parte de la historia.
0: Bueno, y yo creo que necesitamos pasar a un aspecto que nos ha parecido muy interesante, que hemos analizado bastante para poderles contar a ustedes acerca de esto. Y me estoy refiriendo a la banda sonora. Eh, antes de, de comenzar... Nada más voy a mencionar un, unos, unos aspectos, como ya dijo Isa anteriormente, eh, las partituras son de Trent Reznor y Atticus Rose, ellos fueron los que crearon como parte de la banda sonora, pero dentro de la película podemos escuchar canciones de artistas que son eh, de la época actual, muy contemporánea, que de pronto nosotros no escuchamos mucho esa música, pero algunos de, de, de estos artistas pueden representar a alguien o le pueden gustar a, a las personas. Y les voy a dar la lista de algunos de los artistas que, que salen eh, dentro de la banda sonora de, de Waves. Estoy hablando de Frank Ocean, de Temin Pala, estoy hablando de M83, de Kendrick Lamar, de Tyler The Creator, de Kenji West, de Kid Cudi. En fin, son artistas que son como de la onda un poco hip hop, otros son de otros géneros, pero igualmente son interesantes de, de escuchar pues, en, en lo que es la música actual. También por ahí está Alabama Shakes, que es una muy buena banda que estuvo en Bogotá alguna vez. Pero entonces, ¿qué pasa con todas estas bandas, con todos estos sonidos? Eh, ellos lo que quieren crear, me refiero al director y, y a su crew, lo que quieren eh, recrear y que el público sienta es esa sensación de agotamiento derivada como de, de, del carácter repetitivo de, de las escenas, pero que al final es el efecto que, que quiere conseguir el director de Waves para que nosotros podamos sentir la carga que llevan los personajes sobre sus hombros y lo podemos sentir como hasta, hasta cierto punto agotador. Y, y con esto me refiero a que muchas de esas canciones son pesadas, no son canciones que son, digamos, felices, por decirlo de alguna manera. Son canciones que, que reflejan la impotencia del personaje en la escena, pero que al mismo tiempo tiene canciones que son tan felices y que pueden liberar tanto a los personajes que lo podemos sentir igualmente dentro de, de Waves. Cuando ustedes lo, cuando ustedes ven la película, lo pueden sentir y lo pueden ver al mismo tiempo. Entonces eso es lo que se está buscando con la banda sonora de Waves.
2: Claro que sí. Digamos que la utilización de, de estas canciones en específico, pues respaldan todo lo que dijo José. Pero también podemos empezar a, a generar como esta nuevamente esta conexión dentro de un videoclip. Pero algo muy interesante que surge aquí es que también respaldan eh, la idea de relacionar la estructura narrativa con la estructura de una canción, que está compuesta por un verso, un precoro, un coro, un puente y nuevamente un verso, un precoro y un coro y así sucesivamente. Entonces pues esto se puede evidenciar totalmente en la estructura de la película, si la analizamos como a detalle, vemos que eh, la historia hay un punto donde se divide y pues hay este cambio de personaje de lo que ya les hemos hablado y esto se puede relacionar también con ese puente que hay dentro de, de la estructura clásica de, de las canciones Y que estos, estos elementos que la componen eh, anteriormente y posteriormente Que son los mismos, eh, en donde está pues, el verso, eh, el precoro y el coro Son simplemente esas mismas situaciones Pero puestas desde dos perspectivas diferentes Entonces, digamos que nunca se pierde como la temática y el conflicto Y esta relación entre la estructura de, de, de la canción y la estructura narrativa es, es muy interesante y es algo que nuevamente nos, nos avala este rompimiento claro que hay dentro de esta
1: película. Otra cosa súper interesante sobre la banda sonora de la película es que algunos soundtracks tienen un valor semiológico porque desde los primeros borradores del guión y hasta la edición final de la película el director y escritor de la película incluyó en cada escena sus propias canciones indios y clásicas y dolorosamente personales y pues estas canciones revelan como la vida anterior de sus personajes, y son como extensiones íntimas de las imágenes y temas de la película, o sea, estas canciones son muy esenciales para la película. Por ejemplo, tenemos la de Floridada de Animal Collective, pues Wives trata sobre la experiencia humana y de las oposiciones de la vida, por ejemplo, el dolor y la belleza, bien y mal, individuo y familia, y no es casualidad que el director haya elegido el puente de la canción para la película. Lo que eligió dice Where's the bridge that's gonna take me home? The bridge that someone's fighting over, the bridge that someone's paying for, a bridge so old, so let it go. Que en español sería más o menos ¿Dónde está el puente que me llevará a casa? El puente que alguien está peleando por él, el puente que alguien está pagando por él, un puente muy viejo, entonces solo déjalo ir. Como la película tiene una estructura de canción, como ya nos había contado Aleja. Y el puente de la canción representa como el puente en el que se vive la historia entre ambos protagonistas. También hay otra canción que se llama Rushes, que es de Frank Ocean, que es una canción para explorar los altos y bajos de las relaciones. Esta canción se utiliza como un espejo de lo que vendrá como a la mitad de la película. También tenemos la canción True Love's Waits que es de Radiohead, que en el momento donde suena esta canción... Eh, pasamos, dejamos la perspectiva de Emily a un lado Porque ya había llegado a cierto lugar interiormente Y pasamos a, a la perspectiva de sus padres De cómo están afrontando como el dolor Esto da la sensación de que ellos están unidos Que están conectados así aún no estuvieran juntos Hay más canciones que representan semiológicamente Pero esto es como para que se hagan una pequeña idea Que el director utilizó sus canciones personales Para narrar también la película y la, y la historia de sus personajes y
2: digamos, si, si ustedes quieren como saber un poquito más de esto y realmente mirar todas las canciones que el director se toma el tiempo de escoger, eh, digamos que eh, para establecer esas, esos cambios emocionales desde su perspectiva interior y desde su experiencia, en la página de A24, en la sección eh, pues donde están las pelis, pueden seleccionar Waves y ahí se abre totalmente, son en realidad 39 canciones y todas tienen su justificación dentro del director. Entonces, sí, si quieren saber más de esto, pueden ahí entrar a la página de A24 y, y curiosear.
0: Y también me pareció muy interesante porque hay lista, de obviamente, de los soundtracks de Waves en Spotify. Ahí están todas las canciones que suenan ya las escuché y hay muchas que me parecen muy cool.
2: Entonces, pues bueno, los invitamos a, a que si realmente son amantes de, de la música y de estos films que están creados con... Como con este aspecto súper cool de, de la música y de la semiología detrás de las canciones, pues ya pueden escucharla y saber más de eso dentro de lo que les contamos. Pero otro aspecto súper importante que como que en fusión con todo lo que ya les hemos contado hace que esta peli también sea súper cool, es el montaje. Entonces narrativamente, pues al igual que los elementos anteriores, el montaje es utilizado como un recurso narrativo con muchísima potencia dentro del film. Como ya hemos mencionado a lo largo de todo el podcast, eh, esta peli sufre una ruptura y se divide en dos partes. Obviamente con otra vez reafirmando que son dos protagonistas diferentes, pero el montaje también reafirma esta separación y simplemente nos hace comprender y, y, y respaldar la personalidad de estos dos personajes que... Son, es supremamente diferente y opuesta.
0: Exactamente, como dice Aleja, hay dos partes dentro de la película y las dos están muy bien desarrolladas. En la primera parte vamos a ver la historia de Tyler, que es el hermano de, de esta familia, y son planos que son muy rápidos en cuanto al ritmo de montaje. Eh, son planos muy rápidos que no nos dan respiro como para señalar mucho y para mostrarnos lo que... Dijeron anteriormente sobre estar en la cima y estar feliz y creerse el rey del mundo. Entonces, como que todos estos planos son muy agresivos, eh, resaltan la personalidad de lo que es el personaje y cada vez van aumentando más la tensión y la tensión y la tensión. Hasta un punto que todo se quiebra y es donde entramos a la segunda parte de la historia, que es la que se centra en la hermana de esta familia, que es Emily. Los planos, entonces, acá empiezan a ser mucho más suaves, empiezan a a llevar, o sea, como que empiezan a navegar muy suavemente, muy orgánicamente, también resaltando la personalidad de lo que es Emily, y Emily es una persona tímida, tranquila, pacífica, o sea, el montaje está pensado para que nosotros podamos sentir lo que es parte de la personalidad de Tyler, parte de la personalidad de Emily, pero además de esto, hay una cosa que salta a la vista, pues, viendo la película, y es el aspect ratio, el aspect ratio son estas franjas negras que podemos ver cuando vemos una película que normalmente eh, hoy en día pues, utilizan el 2.35 comúnmente, el 1.85 también, y son dos barritas arriba y abajo, y anteriormente se utilizaba el 1.33 que hacía que todo se viera como cuadrado. Entonces, en cuanto a esto, pues voy a mencionar un par de cosas. Anteriormente, eh, cuando nació el cine y con la evolución del cine, pues estos aspect ratios se utilizaban por necesidad. Me refiero a que cuando las primeras cámaras de cine análogas salieron, pues no había otro formato en que grabar que no fuera el 1.33. Entonces todas las películas que vemos de Charlotte Chaplin, Buster Keaton, etcétera, películas de los Lumière, pues están grabadas en 1.33. Los vemos cuadrados. Eh, después con la evolución del cine, pues salió algo que llamaba el CinemaScope y las cámaras empezaron a grabar con lentes anamórficos y lograron crear un formato de 2.35 que era mucho más amplio y se utilizaba en películas de western, en Apocalypse Now utilizado Pero entonces, ¿qué pasa con esto? Estas relaciones de aspecto que antes se utilizaban por necesidad, ahora alimentan la propia narrativa de la historia. Y esto lo podemos ver en esta película. Y me refiero a que hay cinco cambios de aspecto, de relaciones de aspecto en esta película iban muy enlazadas a los momentos que viven los personajes dentro de la película. Entonces empezamos con un aspect ratio de 1.85, donde todo se ve muy amplio, como decía Isa, utilizaban grandes angulares, entonces se veían espacios amplios, se, ve, se podía ver la vida de cada uno de los personajes que en cada historia entraba a jugar. Cuando las circunstancias lo ameritaban y la vida los empezaba como a oprimir, entonces cambiaban el aspecto de ratio lo cambian un 2.35 para mostrar que ellos están como encasillados, enfrascados de una situación de la cual no pueden salir y que así mismo se refleja su personalidad dentro de, de esto. Y finalmente, cuando ya las cosas en serio estaban fuera de control y no había nada, nada que hacer, ya se pasaba a utilizar un 1.33, o sea, este aspecto cuadrado. O sea, que cada vez los comprimían más en la pantalla. Esto con respecto a, a Tyler que es la primera mitad de la película. Y después vemos cómo Emily trata de liberarse de todo lo que le pasó y cómo de, de este aspect ratio de 1.33 logra escapar a un aspect ratio de 1.85. Entonces, si nos fijamos en estas relaciones de aspecto, podemos ver que también el director pensó en que la, narrativamente esto podía contar mucho y que, y que esto iba como a, a reforzar más todo esto que ya les hem, hemos venido contando.
2: José toca ahí el tema de la evolución del cine y es súper interesante desde el aspecto que, que lo toma, pero también digamos que nosotros podemos ligar esta evolución del cine a lo que se ha venido eh, entregando como producto y a lo que se ha venido entendiendo como productoras. Entonces, pues nuevamente eh, les contamos que esta peli pues es, es producida por A24 y que A24 es una productora que está eh, resaltando demasiado en este momento por, por crear esos espacios para directores eh, entre comillas nuevos e independientes desde un punto en el que avalan esta, esta, como esta innovación y esta creación no solamente de, de las historias, sino también de, de todos los elementos técnicos que la componen. Waves es una sorpresa de, de A24, y, y es la esperanza del cine de autor en Estados Unidos Pues conocemos a 24 también eh, dentro de Descomponiendo Fotogramas Porque hemos tratado muchas pelis en varios podcasts Y también pues de reconocida por pelis como Moonlight, Lady Bird, Midsommar, bueno un montón de películas super cool y, y también eh, que ha trabajado muy de la mano con, con este director y que como decía José eh, le ha realizado eh, largometrajes como Krishna, entonces es una productora que resalta mucho dentro de, del cine de Estados Unidos y que rompe digamos como con todos estos paradigmas y estas cosas que se establecen y que hace que sea como un, un, una productora fresca y tenga ese respiro la industria y, y nos llene como de motivación y de esperanzas a, a los nuevos cineastas.
1: Es muy interesante lo que Leja nos cuenta de A24 y todo lo que nos habla me hace recordar a una productora que se llama house que también es americana, a Jason Blum, que es el fundador de esta productora, nadie lo conocía en la industria hasta que a principios del siglo XXI fundó su propia productora. Pero no es hasta el 2009 que pegó un pelotazo en la taquilla con Paranormal Activity y su nombre no dejó de sonar en ese momento. En principio su fórmula era como esa, era... Películas de bajo presupuesto en la que muchos autores trabajaban a porcentaje Y así comenzó como a encadenar éxitos y sagas como Paranormal Activity, como Insidious o como La Purga Y también Blumhouse fue el que rescató el olvido en el 2015 a un desmenestrado en Night Shyamalan Y produjo La Visita Un año antes de esto eh, Blumhouse Salió del género del terror y su resultado no pudo ser mejor porque sacó Whiplash, una de las sensaciones de temporada y tuvo una nominación al Oscar como Mejor Película. Nominación que también consiguieron en el 2018 con Get Out, que fue dirigida por Jordan Peele, que ya hemos hablado de esto en el podcast, y en el 2019 con Black Last Man eh, de Spike Lee. Casi se podría decir que cada vez que House trata de salirse como de su fórmula, y de acercarse como algo más, un, más sofisticado y se aleja por completo del género terror, eh, consigue reconocimiento de la crítica más generalista y los espectadores que no son aficionados a este género. Así como A24 está aliado con Apple, Blumhouse está aliado con Amazon, y es una alianza que también pega como al estilo de la productora, ya que hacen lo que el público quiere y a buen precio. Y pues también... Han tocado la televisión con, con series tan interesantes como lo es de Jinx, que es de HBO.
0: Como señala Isa y Aleja, pues entonces surgieron estas dos productoras y es importante pues hablar de, del tipo entonces de, de historias y el camino que ellas están abriendo. Porque digamos que hoy en día el cine, sobre todo el estadounidense, está repleto de remakes, de películas franquicia. Y obviamente la siguen rompiendo en las taquillas, la siguen rompiendo porque tienen reconocimiento y tienen el aval de productoras también muy grandes que están ahí. Pero entonces surgen estas dos productoras y empiezan a hacer otro tipo de cosas y nos demuestran a nosotros como cineastas jóvenes que es posible hacer películas muy grandes, grandes me refiero a interesantes películas que nos aporten otro tipo de, de, de alternativas y que nos demuestran entonces que se puede hacer con bajos presupuestos. Obviamente estamos hablando de presupuestos de Estados Unidos, pero aún así, miren, miren que viendo y analizando, encontramos que Crisha, que es la primera película de este director, se rodó con solo 30 mil dólares. O sea, que es un presupuesto que aún para los presupuestos de Colombia es un presupuesto bien ajustado para un largometraje. Y logró ser reconocido con esa película. Entonces, lo que ellos resaltan, por encima de, de los efectos especiales y de, de pronto de, de la artificiosidad que puede ser a veces el cine, es las historias, que las historias sean grandes, que puedan contar algo, que puedan interesar algo. E incluso, porque estamos hablando de que esto es una industria, obviamente, y ya 24 y Blomhouse son dos compañías aparte que, que compiten entre ellas, pero aún así con sus bajos presupuestos logran recaudar mucho dinero para lo que cuestan estas películas. Por ejemplo,. Whiplash costó 3.3 millones de dólares y en taquilla re recaudó más o menos 41 millones de dólares, entonces estamos hablando de que aún con esos bajos presupuestos para ese país se están haciendo cosas que le interesa a la gente, entonces empezará a ampliar como el espectro de todo lo que, lo que nos han mostrado las grandes compañías y empezará a, a fijar más en estas productoras que empiezan a crecer y empiezan a crecer a pasos grandes y empiezan a mostrar muchas, muchas cosas interesantes para, para todos los que están en el mundo del cine y aún para los espectadores y cinéfilos, etcétera, etcétera, etcétera.
2: Exacto, y como dice José, pues eh, son productoras que ya tienen un renombre, donde ya son conocidas por su participación en, en diferentes festivales, muy importantes y esto nos lleva también a hablar de las críticas y a cómo es recibida Waves en el mundo este del, pues del, de los críticos de cine entonces pues es muy interesante porque eh, cuando ya escuchan que viene o que va a salir una película de A24 digamos que la disposición que toman frente a esto es muy positiva porque recordemos que ellos tienen otra peli de la que hemos hablado aquí en los podcasts que es Uncle james y esa película también recibió muy buenas críticas, entonces al igual que, que esta peli Uncut james eh, Waves eh, es recibida con total agrado dentro de, de las industrias y los, los reconocimientos como Cannes y como Sundance, entonces es muy chévere porque empiezan a, a tomar en cuenta estas productoras y estos cines eh, más independientes y, y los avalan y los respaldan de una manera muy interesante. Entonces en general las críticas hacia Waves son excelentes, son muy buenas y, y nos dan como esta posibilidad a, a los cineastas jóvenes de, de, de soñar y de pensar que en, en un largo, largometraje de... de presupuestos bajos, eh, se puede llegar a alcanzar eh, un, un reconocimiento personal y, y profesional muy grande.
0: Pues con esos bajos presupuestos se pueden conseguir cosas muy bellas como esta película.
3: Yo creo que ya para terminar
0: podemos dar como nuestro punto de vista de por qué la gente debe de ver Waves.
1: Bueno, yo siento que la toda cineasta y toda persona debe ver Waves porque Realmente es una experiencia audiovisual muy única, esa forma en la que el director narra no solo nos narra la historia, sino también nos nos la narra visualmente y auditivamente con las canciones y con los movimientos de cámara y los encuadres. Siento que es una experiencia única que todos deberíamos vivir y siento que es una película que nos puede inspirar también para hacer nuestros proyectos y nuestros cortometrajes y largovisuales. Realmente es una experiencia casi orgásmica, por decirlo así.
2: Yo los invito a, a ver Waves, por lo que ya hemos discutido durante todo este programa, por lo que dice Isa también pero en general porque realmente uno siente una conexión muy fuerte con los personajes, uno llega a sentir que, que los desamores, que los conflictos, que, eh, que todo lo que uno ha tenido en la vida es representado en cierta parte dentro de esta película y que esos momentos idílicos que muestra eh, con la fotografía donde se ven estos flares así súper mágicos, súper hermosos, nos conectan mucho con la historia, entonces además de ser visualmente... Eh, rica de ver y de, de experimentar es, es una historia que atrapa también desde la parte narrativa y, y, y personal y sensorial entonces todos están súper invitados a, a, a ver
0: Waves Bueno, yo los invito a ver esta película porque en serio disfruta como toda la película eh, hay momentos de mucha tensión y momentos muy tranquilos, muy relajantes y uno siente como cierta identificación eh, porque no no solo se están apoyando en los personajes para que no sientas identificación, sino que hay toda una atmósfera visual y sonora que ayuda a reforzar todo eso. Entonces, búsquenla, véanla, coméntenla y saquen sus propias teorías, sus propias conclusiones, no las pueden compartir. Hasta aquí llega pues, el, el programa del día de hoy. Esperamos que les haya gustado. Nos sigan en Instagram, que nos compartan, que nos den sus opiniones los esperamos dentro de ocho días con un nuevo capítulo de Descomponiendo Fotogramas antes de irnos los dejamos con las palabras de Daniel Monge
3: Hola Descomponiendo Fotogramas, eh, me encantó el programa, me parece espectacular que la película web les haya gustado tanto y que la lleven tanto en su corazón, hay claramente un proceso de identificación entre ustedes y, y los protagonistas de la película eso me parece muy bonito, al respecto yo quería como preguntarles eh, hacerles como, una, como un interrogante no solamente al grupo sino a todas las personas en Colombia y en Latinoamérica que estamos interesados en el cine y es uh, sobre, sobre la, la mirada situada, ¿a qué me refiero con la mirada situada? cuando nosotros vemos una película nosotros la deberíamos estar viendo desde nuestro contexto, desde el lugar donde nosotros hemos crecido y hemos, y hemos madurado como personas uh, y no desde el lugar que propone en la película misma, eso es el lugar desde donde el director la casa productora ha sido hecho, no esto es una película que proviene de Estados Unidos y uh, nosotros no somos norteamericanos nosotros somos colombianos, tenemos una cultura que normalmente tendemos a pensar que es la misma no nosotros a veces pensamos que como que todo occidente tiene la misma cultura, y yo creo que esta es una película que nos puede mostrar a todos que, que no, no no tenemos la misma cultura yo creo que ustedes se dan cuenta uh, uh, hay, hay, hay una sensación de extraño que puede producir la película a ojos latinoamericanos frente a esa extraña opulencia de la clase media, ¿no? Y que me parece muy bonito, eh, como que ustedes ya hayan visto todas las películas de A24, porque se van a dar cuenta tal vez que todas las películas de A24 o se dan en un contexto de una clase media que tiene un poder adquisitivo un poquito mejor que el que la clase media podría tener en un país como el nuestro entonces no sé si ustedes se dan cuenta en estas películas y en esta en particular la familia tiene estas grandes camionetas parqueadas al frente de su gigantesca casa y tienen la cocina más gigante los closets están llenos de ropa, tocador de la mamá está lleno de productos de cosméticos a un nivel que acá ni siquiera en los salones de belleza hay tantos productos esta señora tiene absolutamente todo lo que a uno se le ocurra usar y lo más chévere es que es un personaje muy modesto, es un personaje vestido modestamente, maquillado modestamente, pero tiene todo, todo lo que puede hacer, el chico tiene todos los juguetes que un chico pueda tener, La chica tiene todos los juguetes, todos tienen todo, todo lo que puedan tener, hay como, hay como un exceso de cosas, ¿no? Eso, desde el punto de vista latinoamericano, es raro, pues porque nosotros no vivimos así, nosotros uh, vivimos en viviendas de tamaño modesto, uh, nosotros tenemos una cantidad de ropa y una cantidad de cosas pues limitada, no, no nos faltan, no nos faltan, no estamos, no estamos en el mundo de la carencia tampoco, porque somos clase media, podemos, llevamos no solamente vidas dignas, sino productivas y bellas y hermosas, sin la necesidad de esa opulencia. Entonces, si ¿sí se dan cuenta hacia dónde va este, es, esta idea del análisis situado, al ver una película que plantea que la clase media es esa clase media, yo no puedo identificarme con ellos, yo no puedo establecer una relación, yo no puedo establecer una conexión con el protagonista, no puedo establecer una conexión con la protagonista de la segunda parte, no logro conectarme con ellos, primero de todo porque mi niñez fue muy diferente a la de ellos, mi familia es terriblemente diferente a ellos, pero sobre todo porque ellos viven en otra cultura, con otros valores y con otra forma diferentísima de ver la vida. Nosotros nunca en nuestro contexto nos vemos sujetos a tamañas presiones para lograr pues como sostener ese estilo de vida que ellos tienen ¿no? Uh, vemos que este muchacho tiene que entrenarse tan fuertemente porque si no su vida nunca va a poder ser lo que su papá quiere que sea Y el papá mismo se lo dice en un momento ¿no? bueno y si nos damos cuenta, visto así, no visto desde acá vamos a tener entonces por ejemplo a este papá que en la película es presentado como un villano pero que él simplemente está tratando de que su hijo en un mundo tan competitivo y tan jodido pues pueda tener éxito, algo de éxito para lograr sostener ese increíble estilo de vida que tienen ellos si la vemos así de cierta forma podemos percibir un paralelo crítico entre la ideología norteamericana y la forma en la que esta familia vive si ustedes se dan cuenta están todos los problemas nombrados, el costo de la educación en Estados Unidos la competencia constante entre personas para lograr el éxito, los problemas raciales la discusión sobre el aborto, el problema carcelario y hasta la división entre demócratas y republicanos resulta evidentísima en esta película si vemos desde esta manera, si la vemos situada desde nuestro contexto latinoamericano esta película se convierte más en un comentario político que en un drama familiar o sea deja de ser por completo el drama familiar y podemos empezar a verla como lo que es es el retrato de una sociedad en problemas Descomponiendo Fotogramas, muchas gracias por invitarme a participar del programa y nos vemos la próxima semana
0: y esto fue Descomponiendo Waves